0: imparables. Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos, capítulos 3 al 7, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces nos cuesta confiar cuando las promesas todavía no se cumplieron. Sinceramente nos da una incertidumbre, una angustia, tantas dudas, preguntas que nos surgen, pero que a partir del tema de hoy tú puedas hablarnos, Señor, y puedas decirnos qué hacer en ese momento entre que nos da la promesa y esta se cumpla. Gracias por poder tener este tiempo contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles y esperando a que Dios cumpla sus promesas, es natural que surja una gran variedad de emociones. Es normal tener dudas o preguntarse si Dios realmente va a cumplir su promesa. Puede ser difícil tener fe cuando no vemos cómo se está cumpliendo la promesa en nuestra vida. La espera puede ser frustrante, especialmente si lleva mucho tiempo. Puede ser difícil entender por qué Dios tarda tanto o cómo se está cumpliendo esa promesa. A veces puede ser desesperante, especialmente si estamos pasando por tiempos difíciles y necesitamos una respuesta o una solución urgentemente. La espera puede generar ansiedad, especialmente si estamos preocupados por cómo se va a cumplir la promesa o si eso va a tener un impacto en nuestra vida. E incluso puede traer tristeza a la espera si sentimos que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones o si estamos pasando por esos momentos complicados. Entonces, Brian, ¿cómo confiar cuando las promesas todavía no se cumplieron? Esta incertidumbre no es nada nueva, ¿eh? Y podemos reflexionar sobre ella al ver cómo David la enfrentó en su propia vida. Mira, para exprimir el máximo jugo a los capítulos de hoy, necesitamos empezar contextualizando con el Salmo anterior. Si bien todos los Salmos, de forma indirecta o directa, nos hablan de Jesús... El Salmo 2 es lo que se llama de Salmo Mesiánico. Estos son Salmos que son citados en el Nuevo Testamento y hacen referencia directa a Jesús. Este Salmo presenta al ser humano como alguien que cree tener el control, pero todo eso es una vana ilusión, un espejismo engañoso. Los seres humanos pasan, su poder se fuma como el rocío mañanero con el calor del sol. Sus planes se frustran, sus imperios se derrumban. En las palabras del Salmo 2 encontramos esperanza en saber que a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestra vida y o oh, alrededor, cada vez está más cerca el glorioso día en que todos los poderes del mundo y del universo serán sometidos definitivamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Ahora bien, con ese contexto... El siguiente salmo mesiánico, recuerda, significa que anticipa a Jesús de forma directa, como un tráiler de lo que será la película. El siguiente salmo mesiánico es el 8. Y hasta llegar allí, entre el salmo 2 y el salmo 8, tenemos una especie de escalera que va desde el salmo 3, subiendo a través del 4, 5, 6 y 7, hasta llegar al salmo 8. Entonces, estos salmos que están entre el 2 y el 8 lo que hacen es contarnos cómo será ese tiempo hasta que se cumpla la promesa. En otras palabras, es como decir, eh, está bien, todo el mal va a terminar, Jesús va a reinar, pero ¿y qué hacemos hasta entonces? ¿Qué pasa entre la promesa y su cumplimiento? La respuesta está en estos capítulos. Y recuerda bien eso, porque es el marco para todo lo demás. ¿ok? Es así como en estos capítulos tenemos el registro de todas las penas, los dolores y sufrimientos. Las confusiones, los problemas, pecados, todo está aquí. Pero al mismo tiempo se puede ver la confianza en Dios y las promesas de Dios e igualmente las oraciones que se elevan pidiendo liberación y salvación de parte del pueblo. Esto es súper valioso porque todos los cristianos compartimos en este mundo las mismas aflicciones, los mismos sufrimientos. Estos se expresan de forma diferente, pero al final cada uno lo siente a su manera. No importa si somos diferentes, dónde vivimos o en qué periodo de la historia hemos estado, el consuelo que encontramos en estos salmos es para todos los hijos de Dios. Así que vayamos subiendo esta escalera juntos. ¿Te parece? ¿Me das la mano ahí? Vamos entonces por la escalera. El escalón del Salmo 3 se le llama Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Hecho registrado en 2 Samuel capítulo 15 y 16. Eso nos dice un montón acerca de este Salmo. Esto es lo que David pensaba cuando huía de la ciudad de Jerusalén de su hijo. Este hijo se había rebelado contra él y estos son los pensamientos del corazón de David mientras huía por su vida. David sabía que lo que le estaba ocurriendo en su vida era aquello que el profeta Natán había profetizado en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11. A pesar de que Dios lo había perdonado y restaurado después de lo que pasó con Betsabé, aún tenía que cosechar el fruto de su pecado. Con estos antecedentes históricos, el Salmo, capítulo 3, versículos 1 y 2 expresa Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Al final del versículo tenemos la palabra selá, que va a aparecer mucho en los salmos. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Ha habido mucha discusión acerca del significado específico, pero se la menciona 71 veces en los salmos. La palabra es de significado dudoso y se la ha interpretado de varias maneras como una indicación de una pausa en la lectura, como un interludio para instrumentos de cuerda, como un cambio de melodía o de énfasis, pero probablemente allí se indicaba el final de una estrofa. Ahora, nota lo que dice David en el Salmo capítulo 3, versículo 3, después de todo lo que leímos antes. ¿eh? Mas tú Jehová, o sea, a pesar de... Eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza. David expresa aquí su profunda confianza en Dios. David sabía que incluso con las circunstancias en las cuales estaba, a pesar del peligro que le acechaba, Dios estaba alrededor de él cuidándolo, protegiéndolo como un escudo. Por eso Salmos capítulo 3 versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Él podía dormir toda la noche porque inclinaba su cabeza sobre las promesas de Dios y así dormía. Aun si todo el mundo estuviera contra él, David decía que él no temería. Te pregunto, ¿quiénes son esas personas o circunstancias que estás enfrentando así como David? ¿Cómo te hacen sentir? Tal vez no sean peligros de muerte necesariamente, pero así se siente cuando no ves salida. Cierto. Alguien preguntó en cierta ocasión a Oliver Cromwell, quién era considerado el hombre más valiente que vivió, ¿cómo explica usted su gran valentía? ¿Y sabes qué respondió Oliver? Dijo, pues bien, no hay ninguna valentía en mi conducta porque yo temo a Dios y es por eso que no le temo al hombre. Y es precisamente por eso que David, entre la promesa y su cumplimiento, podía decir, no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Y lo mismo puedes hacer tú. Porque tal vez no estés pasando por lo mismo que David, pero sigue siendo el mismo Dios. Pero eso solo podrás saberlo si, como decía el Salmo capítulo 1 versículo 2, meditas en su palabra día y noche para conocer. Vamos al siguiente escalón. Cuando llegamos al Salmo 4, este tiene una inscripción musical cuyo título dice Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. ¿Qué es esto de Nehinot? Aparentemente tiene que ser algún tipo de instrumento. Y la creencia general es que se refiere a un instrumento de cuerdas. Este salmo está dividido en un lamento, una corrección y finaliza con una expresión de confianza. Si bien David comienza diciendo, «Respóndeme cuando clamo, oh Dios», en el salmo 4.3 afirma que sabe que Dios lo escucha. Porque el problema no es lamentarse delante de Dios. Esta es una reacción natural a los males de este mundo El corazón de David es como el de todos nosotros El problema es cuando dudamos de si Dios escucha nuestra oración o no Un torbellino de emociones se agita dentro del corazón del rey Quitándole el sueño, la paz y así noche tras noche Enemigos se han levantado contra él haciéndole el blanco de chismes y calumnias Manchando su integridad y su buen nombre Es como luchar contra las sombras porque estos enemigos no dan la cara Trabajan encubiertamente, acechan, aprovechando la ocasión para hacerle la guerra. En medio de esta circunstancia, el salmista eleva su oración a Dios con un solo ruego. Respóndeme cuando clamo. En tu propia vida, ¿cuál es tu actitud cuando estás en medio de una batalla contra enemigos que quieren destruirte? Sean estos personas o circunstancias. David termina en el Salmo 4, versículo 8, diciendo... En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es en esos momentos difíciles entre la promesa y su cumplimiento, cuando necesitamos dejar que nuestros pensamientos descansen en Dios. Abandonemos toda intención de luchar con las mismas armas del malo, porque Dios todo lo ve y lo juzga. No queremos ser juzgados como el malo ante Él. La alabanza y la gratitud nos guardarán de la ansiedad, de tal manera que la queja y el enojo no nos abrumen, quitándonos el sueño y la tranquilidad. Ante los problemas, confía, ábrele tu corazón. Dios nos aparta de ti y la íntima alegría que experimentamos en una relación con Él nos devuelve el sueño y la calma. Pero eso solo pasará, como decía el Salmo 1:2, si meditas en su palabra día y noche. Si bien es bueno que vayas a su palabra cuando te sientas mal no lo hagas solo en ese momento no se te puede recetar un versículo para que se te pase el dolor necesitas cambiar tu estilo de vida y aprender a depender de Dios a cada paso vamos al siguiente escalón el salmo 5 fue escrito por David y tiene la siguiente inscripción al músico principal sobre Nehilot el salmo 4 decía Nehinot y aunque suenan parecidos hay una diferencia entre los dos el Salmo 4 tenía que ver con instrumentos de cuerda. Este tiene que ver con instrumentos de viento, quiere decir flautas. A diferencia del Salmo 4, que era una oración por la noche, el Salmo 5.3 dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David se encuentra desesperado frente a los ataques de gente injusta que le sonríen y después le clavan el cuchillo por la espalda. No tiene fuerzas para seguir luchando, le faltan palabras, pero entre la promesa y su cumplimiento encuentra su consuelo en que Dios es justo ahora, fíjate no le exige a Dios que haga algo en ese mismo momento y aunque le encantaría que lo haga se presenta delante de Dios y espera, ¿cómo consigue hacer esto? conoce al Dios en quien confía sabe que la maldad Puede prosperar por un tiempo, pero se acerca el día cuando traerá destrucción y vergüenza eternas. ¿Por qué? De nuevo, porque Dios es justo. En medio de las dificultades que enfrentas, ¿cómo es tu búsqueda de Dios? ¿Qué sucede cuando la respuesta no llega como, dónde o cuándo tú quieres? Solo te podrás presentar y esperar en medio de tu desesperación, cuando ya no tengas ni fuerzas ni palabras, si como decía el Salmo 1 y 2 Meditas en su palabra día y noche Solo así conocerás a un Dios que es justo Y confiarás aunque todavía no veas respuesta Pero sabes con quién estás tratando En el escalón del Salmo 6 David no solo mira a su alrededor Y ve que todo se le viene encima Sino que también mira su propio corazón Y ups, ve que no es perfecto delante de Dios En su inscripción se menciona algo llamado seminit un término nuevo que se presenta ante nosotros. Seminit significa la octava. Hay personas que opinan que esto indicaba que debía ser cantado por un coro de varones. En este salmo, David reconoce su propia necesidad. Es un clamor de confesión, de arrepentimiento. Es un lamento que sale de las profundidades de la desesperación pidiendo misericordia. Solo la misericordia nos puede salvar. Misericordia es cuando no recibimos lo que en realidad merecemos. En este caso, la ira de Dios. Tema que puedes profundizar ahí en el episodio de segunda de Samuel 5 y 6. Pero que en pocas palabras es la respuesta de Dios ante el pecado. Eso es la ira de Dios. Respuesta de Dios ante el pecado. ¿Cuál es la respuesta de Dios al pedido de misericordia de parte de David? Salmos capítulo 6, versículos 8 al 10 dice Jehová ha oído la voz de mi llor. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. La misma respuesta es para ti y para mí. Muchas veces cuando entre la promesa y su cumplimiento nos presentamos ante Dios, nos olvidamos de que el hecho de que siquiera podamos estar presentes delante de Él es por su misericordia. Tú y yo no mereceríamos estar delante de su presencia. Deberíamos ser consumidos por su santidad Debido a nuestro pecado Pero Cristo fue tratado Como nosotros merecemos A fin de que nosotros pudiésemos ser tratados Como Él merece Fue condenado por nuestros pecados en los que no había Participado, a fin de que nosotros Pudiésemos ser justificados por su justicia En la cual no habíamos Participado Él sufrió la muerte nuestra a fin de que Pudiésemos recibir la vida Suya, por su llaga fuimos nosotros curados. Dios no solo perdona el pecado, cubriéndolo con la sangre de Jesús, sino que también nos libera de la culpa, trayendo sanidad al corazón y a nuestro cuerpo. Reflexiona, cuando vas a Dios, ¿eres consciente de que el hecho de que siquiera puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4.16? es pura y exclusivamente por la misericordia de Dios y que no te debe absolutamente nada porque eres pecador? para pensar finalmente llegamos al escalón del Salmo 7 allí tenemos una inscripción antes del Salmo que indica que es Sigayón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín esto quiere decir clamá en voz alta aquí tenemos a David clamando y cantando pero ¿por qué? Por el dilema del sufrimiento injusto del inocente. Ay, cómo nos cuesta comprender esto. ¿Te ha pasado? Hay cosas en mi vida, y estoy seguro de que también hay cosas en tu vida, que definitivamente no comprendes. Que no podemos explicar por qué tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar. Y David está en la misma. En estos momentos huía de rey Saúl que lo perseguía por envidia al amor que se había ganado del pueblo por sus batallas, como estudiamos en Primera de Samuel. Pero, ¿y tú? ¿Cuál es el sufrimiento injusto que crees que estás pasando y ante el cual eres inocente? Veamos lo que hizo David entre la promesa y el cumplimiento. Salmos, capítulo 7, versículo 17, nos cuenta Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que no entiendas por qué estás pasando por lo que estás pasando o por qué te pasó lo que te pasó cuando no hiciste nada para merecer. Pero recuerda que, a pesar de que eso es una consecuencia de este mundo de pecado en el que estamos, Dios hará justicia y eso te permite adorarlo en medio del dolor porque confías. Ahora, eso solo sucede cuando, como decía el Salmo 1.2, meditas en su palabra día y noche. Es solo ahí cuando te preguntas cómo no confiar en la justicia de un juez que... Como dice Filipenses 2.6-8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no confiar en un juez que, como menciona Juan 3.16, te amó de tal manera que envió a su hijo unigénito para que si crees en él, no te pierdas más sino que tengas vida eterna ¿cómo no confiar en un juez que como señala Hebreos 4, 15 y 16 puede compadecerse de nuestras debilidades fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y gracias a quien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro recuerda que estamos en un mundo de pecado no se supone que la vida sea perfecta aquí pero Dios ya hizo provisión para que tengamos una esperanza y en Él encontremos consuelo y fuerzas para seguir adelante. En conclusión, fíjate las cinco preguntas que nos fuimos haciendo en cada escalón junto con David. Primero, ¿qué haces cuando no vemos salida ante nuestros enemigos? Segundo, cuando estás en medio de una batalla, tus miedos te controlan? Tercero, ¿qué sucede cuando la respuesta no llega como, cómo, dónde o cuándo tú quieres? Cuarto, ¿eres consciente de que el hecho de que puedas acercarte a Dios es pura y exclusivamente por su misericordia, porque no te debe nada ya que eres pecado? Y quinto, ¿cuál es tu reacción cuando sufres injusticia siendo inocente y no sabes por qué tienes que pasar por lo que estás pasando? Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas? Si prestas atención, te darás cuenta que en el tiempo entre la promesa y su cumplimiento... Hay dos cosas que se cuestionan, la fidelidad y la justicia de Dios. Todo se resume a eso. ¿Dios es fiel? ¿Dios es justo? Y la única forma de que esto no sea una traba para el crecimiento de tu relación con Dios es si, como decía el Salmo capítulo 1 versículo 2, meditas en su palabra día y noche. Solo así podrás afirmar como David lo hizo en estos Salmos. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. En paz me acostaré y asimismo sí dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil, qué difícil es ese tiempo entre la promesa y su cumplimiento, Dios. Ese tiempo donde cuestionamos tu fidelidad, cuestionamos tu justicia. Pero Dios, que cada día podamos conocerte más para que cuando lleguen esas preguntas, esos cuestionamientos... Podamos, a pesar de no entender, a pesar de no gustarnos, a pesar de no salir del momento, tener la seguridad de que tú estás a nuestro lado. Tener la seguridad de que todo estará bien. Y tener la seguridad de que tendremos la victoria en tu nombre. No es fácil, Dios. Tú conoces la situación de cada uno de los que está escuchando, Señor. Estas palabras, Padre, que hoy puedan sentir la presencia de tu Santo Espíritu a su lado. Y no como un sentimiento abstracto, sino como una certeza, como una verdad arraigada en tu palabra. Y al igual que el salmista, podamos alabarte conforme a tu justicia y cantar a tu nombre. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.